0: Die Natur hat die besten Rezepte und Sonnentor hat die besten Kräuter und Gewürze dazu. Diese schmecken nicht nur gut, sondern überzeugen auch mit Wirkung. Wer erinnert sich nicht an Omas Teemischung, wenn der Bauch zwickt und zwackt oder der Hals kratzt? Beim Kräuterexperten Sonnentor findet ihr eine bunte Auswahl an Tees, die alles wieder gut machen. Hallo und herzlich willkommen zu Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Luna Herbs und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Experten und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise durch die Welt der wilden Pflanzen. Ich freue mich total, dass du zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr wieder eingeschaltet hast. Heute sprechen wir über eines meiner Herzensthemen, und zwar das Thema eines nachhaltigen Umgangs mit den Wildkräutern, bzw. über die ethischen Prinzipien des Wildsammelns. Klar, wenn Du Dich schon etwas länger mit Wildkräutern beschäftigt hast, dann sind Dir bestimmt schon die ein oder anderen Sammeltipps über den Weg gelaufen. Natürlich sammeln wir immer nur Wildkräuter, die wir hundertprozentig erkennen sammeln Wildkräuter nur dort, wo sie auch frisch und gut aussehen, das heißt im Umkehrschluss nicht an der Straße oder an einem gerade gespritzten Feld. Das sind so, ich sag mal, handfeste und praktische Tipps. Heute möchte ich aber gerne mit dir über eben diese ethischen Prinzipien des Wildsammelns sprechen. Die sind einfach nochmal so ein Ticken anders und Jetzt stellt sich mir natürlich oder vielleicht auch dir die Frage, warum es überhaupt wichtig ist, sich über ethische Prinzipien Gedanken zu machen. Ich finde, wenn wir Wildkräuter sammeln und verwenden, geht damit auch eine Verantwortung gegenüber den Pflanzen mit einher. Also wir kennen wohl alle das Beispiel mit dem Bärlauch, der immer beliebter wird Oft wird er eben total radikal samt Wurzel rausgerupft, sodass im darauffolgenden Jahr im Prinzip kaum mehr etwas dort wächst. Und ich finde, das muss einfach nicht sein. ja? Und genau deswegen möchte ich dir so ein paar Hinweise, vielleicht ein paar Inspirationen mit auf den Weg geben für einen nachhaltigeren Umgang mit Wildkräutern und wie jeder Einzelne von uns der Natur vielleicht sogar ein bisschen was zurückgeben kann. Und genau deswegen möchte ich heute super gerne mit dir fünf Prinzipien des ethischen Wildsammelns ans Herz legen. Und das erste Prinzip, was ich dir mitgeben möchte, ist, gebe und nehme aus der Natur. Also ich finde, ethisches Sammeln beginnt mit dem Bewusstsein, nicht nur von der Natur zu nehmen, sondern selber vielleicht auch etwas zu geben vielleicht sogar mehr zu geben, als du genommen hast. Also das kannst du ganz einfach bereits im Kleinen umsetzen, indem du beispielsweise die Samen der Pflanze verteilst im Herbst. Ja? Du könntest die Pflanze so abernten, dass es ihrem Wachstum dienlich ist. Auch das ist ja möglich. Und Oft ist es ja auch so, dass wir beim Wildsammeln durch den Wald streifen oder auch auf der, über die Wiese streifen, wo leider Gottes ähm, sehr viel Müll sich befindet, den könntest du auch mitnehmen und aufsammeln. Das wären so vielleicht so kleine Inspirationen, die du im Kleinen tun könntest. Du könntest auch groß denken und dich gegen die Abholzung von Wäldern einsetzen, eigene Projekte starten, um äh, Seitenstreifen mit Wildpflanzen zu begrünen oder in der Stadt brachliegende Flächen zu begrünen. Du kannst im Prinzip deiner Kreativität hier echt freien Lauf lassen. Es gibt echt so mega viele Dinge ja, Projekte, wo wir selber irgendwie was zurückgeben können, die schon bestehen und wir haben es in der Hand auch selber eigene Projekte ins Leben zu rufen. Also ja, von ganz kleinen geben bis zum ganz großen geben, finde ich ist, ja, ist alles toll. Ein zweites Prinzip ist äh, die Fürsorge. Also wenn du rausgehst in die Natur zum Sammeln von Wildpflanzen oder beispielsweise für einen Spaziergang, dann versuch doch mal mit einem fürsorglichen Blick hinauszugehen. Fürsorge bedeutet ja, dass du dich um etwas kümmerst, dass du ja nicht nur rausgehst, um jetzt eine Wildpflanze zu sammeln, die du mal eben schnell in den Mixer haust, um dir einen Smoothie zu machen, sondern dies in einem besonderen Grade der Achtsamkeit tust. Du achtest beispielsweise darauf, keine umliegenden Pflanzen zu, zu zertreten. Du achtest darauf, nur dort die Pflanze zu sammeln, wo der Bestand groß genug ist. Du kannst prinzipiell versuchen, dein Sammelgebiet von Müll frei zu halten. Auch hier wieder dieses Thema. Ne? Und ja, und, und dieses Geben spielt da eben auch mit ein. Ja? Du übernimmst quasi eine gewisse Verantwortung den Pflanzen gegenüber, die du sammelst, und stellst sie in deinen Schutz. Du sorgst dich fürsorglich um diese Pflanzen. Du versuchst einfach das, was für dich möglich ist, damit es den Pflanzen gut geht. Ein drittes Prinzip, und das geht im Prinzip Hand in Hand, ist die Achtsamkeit. Versuch mal, achtsam zu sein beim Wildkräuterpflanzen äh, sammeln. Ich meine, das, das Ernten von Wildpflanzen, das kann ja ein absolutes Erlebnis für alle Sinne sein. Du bekommst die Gelegenheit, deinen Blick zu schulen für die ganz kleinen Dinge um dich herum. Welche Pflanzen wachsen in der Nähe, die du gerne sammeln möchtest? Welche Geräusche kannst du wahrnehmen? Wie riecht es an deiner Sammelstelle? Wie fühlt sich die Erde unter deinen Füßen an? Das wären zum Beispiel all solche Dinge, die du wahrnehmen kannst, wenn du achtsam bist, wenn du voll dabei bist. Das funktioniert nicht, wenn dein Telefon ständig piepst, wenn du in jedem Moment durch Gedanken herausgerissen wirst, wenn du telefonierst oder das einfach, wenn du einfach mal eben schnell ne, eine Pflanze sammeln möchtest. Daher möchte ich dir total gerne ans Herz legen, deine, ja dein, während deiner Sammelzeit, ja während deiner Wildkräutersammelzeit oder während der Zeit, wo du dich draußen mit der Pflanze beschäftigst, du musst sie ja auch nicht unbedingt nur sammeln, kannst dich ja auch anderweitig mit dieser Pflanze beschäftigen oder mit Pflanzen, vielleicht einfach zum Beispiel eine digitale Pause einzulegen, digitales Detoxen, ja. Um dich einfach so voll und ganz auf das Naturerlebnis einzulassen. Wenn wir nochmal zum achtsamen Sammeln kommen, dann bedeutet das auch, dass du dir deine Sammelstelle eben genau anschaust. Sammelregeln geben oft eine bestimmte Menge an Pflanzen, an die man sammeln darf. Ja? Der sogenannte Handstrauß beispielsweise. Wachsen an deiner Sammelstelle jedoch nur einige wenige Pflanzen, dann würde auch ein Handstrauß bedeuten, die ganze gesamte Sammelstelle leer zu fegen. Ja, mach dir also so deine eigenen Gedanken, was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist, als jetzt stur bestimmte Sammelregeln zu befolgen. Ein Viertes Prinzip, was ich auch wirklich richtig schön finde, ist, versuch mal die Rhythmen der Jahreszeiten wahrzunehmen. Wir haben ja wirklich das große Glück, alle vier Jahreszeiten erleben zu dürfen. Somit dürfen wir auch alljährlich den Kreislauf von Werden, Vergehen und äh, Wieder-Neu-Erwachen miterleben. Wir dürfen den Pflanzen beim Keimen im Frühjahr zuschauen, erleben, wie sie im Jahresverlauf wachsen ihre Blüte zur Schau tragen, um im Herbst die Früchte hervorzubringen und dann langsam zu vergehen oder in den Winterschlaf zu verfallen. Und super gerne möchte ich dir einfach heute ans Herz legen, deine Pflanzen, vielleicht hast du ja auch sogar eine Jahrespflanze, vielleicht hast du deine Lieblingskräuter, in diesem Rhythmus zu beobachten. Schau dir die Veränderungen an, die die unterschiedlichen Jahreszeiten mit sich bringen und wie auch äh, sich der Bestand der jeweiligen Pflanzen in den unterschiedlichen Jahren verändert. Denn es passiert wirklich oft, dass beispielsweise die Schlehe in einem Jahr super üppige Früchte trägt, während die Beeren im darauffolgenden Jahr nur sehr mau wachsen. Es ist einfach total spannend, da nochmal genau hinzuschauen und wirklich diese Veränderungen eben im Rhythmus der Jahreszeiten wahrzunehmen das hat auch den Vorteil, dass du mehr in diesen Rhythmus eingewebt wirst, dass dir dieser Rhythmus der Jahreszeiten bewusster wird und, das, und du kannst auch erleben, wie du mehr und mehr mitbekommst, was die Rhythmen der Jahreszeit auch mit dir machen. Das finde ich total spannend. Ein fünftes Prinzip, und das gilt auch für die, ich sag mal, für die allgemeinen Sammelregeln, aber ich möchte das hier total gerne mit aufnehmen, ist achte und beachte die Naturschutzgebiete. Ähm, also ich finde, es ist einfach super, super wichtig, dass du weißt, dass du, oder dass du deine Umgebung kennst dort, wo du Wildkräuter sammelst und dass du auch weißt, wo sich in deiner Nähe Naturschutzgebiete befinden, besondere Schutzgebiete befinden, Biosphärenreservate der UNESCO beispielsweise, ausgewiesene Nationalparks und äh, die sogenannten Flora, äh, Fauna, Flora, Habitate, Gebiete sind. Denn genau in diesen Zonen darf in der Regel nicht abseits des Weges und auch nur maximal eine Handvoll Kräuter gesammelt werden, beziehungsweise darf man sich da wirklich auch immer noch mal ähm, ja, am Ort selber erkundigen, in der, in der Gemeinde erkundigen. Ich finde Einfach Naturschutzgebiete sind dazu da, unsere Natur zu schützen. Und vielleicht, das weiß man nicht immer, vielleicht leben hier bestimmte Tiere, die sehr schützenswert sind oder ähm, besondere Pflanzen, die auf der roten Liste sind. Es kann auch, es kann es sich auch um ein besonders empfindliches Habitat handeln. Und genau deswegen ist es einfach total wichtig, dass du dir diese Schutzgebiete ja, also, dass du weißt, wo diese Schutzgebiete sind, dass du dich vorab informierst. Genau beim Gartenamt könntest du dich beispielsweise informieren, wie viel, wenn überhaupt, wie viel Pflanzen du dort sammeln darfst. Und jetzt möchte ich dir gerne, ich habe ja von fünf Prinzipien gesprochen, ich möchte dir allerdings gerne noch eine sechste mitgeben. Und die finde ich nämlich auch besonders schön. Quasi so als kleiner Bonus. <lacht> sind nicht fünf, sondern sechs. Ich mache dir mal die Verbindung zwischen dir und der Natur bewusst. Ich finde, in früheren Zeiten war es absolut gängig und selbstverständlich, dass vor dem Sammeln die Kräuter beispielsweise gefragt wurden, ob sie gesammelt werden wollen. Zudem gab es so ganz unzählige sogenannte Kräutersägen, Kräutersprüche, die beim Sammeln aufgesagt wurden. Und es wurden um bestimmte Heilwirkungen gebeten. Es wurde ein besonderer Dank ausgesprochen, weil man sich einfach der Verbindung bewusst war. Man war sich viel bewusster, manchmal zu bewusst, wie abhängig wir im Prinzip von der Natur sind, ja dass wir unsere gesamte Lebensgrundlage in der Natur finden. Klar, wir können heute in den Supermarkt gehen und da finden wir alles, 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 alles zu jeder Jahreszeit. Und trotzdem sind wir weiterhin von der Natur abhängig. Und ich finde das total schön, dass die Natur uns lebendige Nahrung schenkt, lebendiges Wasser schenkt, lebendige Luft zum Atmen schenkt. ja. All das, was lebendig ist, was frisch ist, was echt ist, das finden wir in der Natur. Und heute ist es ja im Prinzip fast unvorstellbar, dass wir dafür dankbar sind, weil wir hier immer noch im absoluten Überfluss leben. Wieso also eine Pflanze fragen, ob ich sie sammeln darf? Hm. Ich finde, das ist einfach ein total schönes Experiment. Ob du jetzt daran glaubst, dass dir die Pflanze eine, tatsächlich eine Antwort gibt oder das für dich völliger Unsinn ist, ich möchte dir das total gerne einfach mal mitgeben, dass du beim nächsten Mal die Pflanze einfach fragst, ob du, ob du sie mitnehmen darfst oder, dir, oder ihr deinen Dank aussprichst dafür, dass sie ja, dass sie dort wächst, dafür, dass du sie mitnehmen darfst, dafür, dass sie dich nährt, dich stärkt, dich kräftigt und dich mit ihrer Kraft beschenkt. Schau doch einfach mal, was das mit dir macht. Also bei mir hat das einfach bewirkt, dass ich nochmal eben diesen anderen Blick dafür bekommen habe, diesen dankbaren Blick dafür bekommen habe, dass ich hier bin, weil ich all das, was ich zum Leben brauche, aus der Natur bekomme. Und ich finde, das ist einfach ein total schöner Gedanke, dass wir uns darauf zurückbesinnen. Und das ist ja auch eines unserer ganz großen Anliegen hier im Podcast, dass wir einfach begreifen, dass wir Teil der Natur sind, dass wir nicht abgeschnitten sind von der Natur. Und dass die Natur unsere Lebensgrundlage ist und genau deswegen ähm, ja sie so schützenswert ist und dass jeder von uns im Kleinen wie auch im Großen etwas ja, dafür tun kann, dass sie uns auch erhalten bleibt so mit all ihrer Schönheit und wir können nicht nur etwas dafür tun, dass wir sie erhalten, wir können sogar etwas dafür tun, dass sie noch lebendiger, noch gesünder und noch, ja, noch strahlender wird. Und das liegt tatsächlich in unserer Hand. Genau damit möchte ich jetzt heute total gerne enden. Vielleicht, ähm, ja, vielleicht nimmst du ja etwas mit aus dieser Folge, vielleicht hat sie dich auch dazu inspiriert, dir selber nochmal Gedanken dazu zu machen, was denn so deine ganz eigenen ethischen Sammelprinzipien sind. Die müssen ja auch gar nicht mit meinen übereinstimmen, vielleicht hast du ja auch eigene Ideen. Ich würde mich auf jeden Fall total freuen, wenn dich die Folge inspiriert hat und ja, Danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Lust auf Kräuter in deinem Postfach? Dann melde dich jetzt zum Newsletter an und erhalte regelmäßig tolle Rezepte und Wissenswertes rund um Wildkräuter in dein E-Mail-Postfach. Den Link hierzu findest du in den Shownotes und auf www.lunaherbs.de. Bis zum nächsten Mal, deine Melanie.